0: Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans cet épisode de Dom Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici on discute des problématiques des peuples d'outre-mer, représentés par la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte. Nous sommes une population de 2,2 millions d'habitants, soit 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante, et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai plaisir de recevoir avant mon micro Adeline Luision, alias Nanouchka, créatrice du podcast et blog du même nom Noir et Femme. Bonjour Adeline, comment tu vas
1: Salut Nicolas, ça va super et toi ah,
0: Ça va très bien, ça me fait très plaisir de, de t'avoir en micro. Euh, donc là, je pense que alors ceux qui verront la vidéo y comprendront, mais ceux qui ne l'ont pas, là on est à distance du coup, parce que moi je suis à, je suis à Paris et euh, Adeline est à, au Canada. Oui. À Montréal précisément, c'est ça Yes. Ok, très bien. Donc là, en fait, euh, bah, du coup, avec toi, tu vas être euh, mon invité cobaye, mais ça va être gentil d'inquiète. En gros, j'ai fait une petite modification pour mon intro. Okay. Euh, je vais te poser trois petites questions, euh, voilà, très banales pour ce euh, qu'on en sache un peu plus sur toi. Alors du coup, voulais savoir, est-ce que tu es plutôt Zouk ou Dansol
1: Ah <rire> euh, Plutôt Zouk, mais j'adore les Dansol quand même, mais plutôt Zouk
0: ok. Rétro, love, comment on... Rétro, oh mais bah oui. Rétro, <rire> ok, d'accord, très bien, très bien. <rire> ok. Euh, Est-ce que c'est plutôt plage ou rivière Plage. Plage, ok. Mm -hmm. On veut bronzer.
1: Mm, oui, mais oui. c'est surtout que euh, la rivière est froide. J Par contre, j'aime les randos pour aller à la rivière, oui. mais je suis plutôt plage parce que je sais que je vais pouvoir me baigner sans, sans problème.
0: D'accord. C'est quoi ta plage préférée
1: Je dirais ma plage, ben, ma plage coup de cœur euh, quand j'ai été en Martinique euh, il y a quelques mois, je mm -hmm. pense que ça a été euh, celle, euh... oh mon dieu j'ai oublié le nom, mais celle qui est au niveau de Rivière Pilate,
0: mm, euh,
1: Rivière Pilate en fait,
0: Anse euh, Figuier en... je crois ou Anse Moustique, Anse Figuier c'est ça ouais, ouais j'ai
1: eu un gros coup de cœur pour okay.
0: très bien. OK, super. Et la dernière, est-ce que tu es plutôt pain au beurre chocolat ou sorbet coco
1: Pain au beurre chocolat.
0: OK, d'accord. Ça, <rire> ça ça bouge pas, assez. Le, je pense c'est l'incontestable. Vraiment...
1: Ouais, non, c'est tu tu peux pas te avec un pain au beurre chocolat. Ouais, c'est
0: clair, je pense qu'il bat tout le monde là. Ouais. OK, très bien. Alors, euh, bah, du coup, voilà, bah, on va rentrer dans l'interview. Euh, bah, je vais te demander de te présenter, donner voilà, ton âge, un résumé bref de ton parcours pro et euh, du coup bah, savoir euh, où tu vis. Du coup.
1: Oui. Euh, alors du coup, donc au niveau de mon âge, je suis une trentenaire maintenant, okay. <rire> donc j'ai 31 ans, euh, je suis née et j'ai grandi donc en région parisienne, mm -hmm. j'ai étudié en tourisme, donc j'ai un BTS en vente et production touristique okay. et j'ai travaillé 12 ans euh, donc dans ce milieu-là, mm -hmm. j'ai fait un peu de tout, j'ai bossé en agence de voyage euh, euh, en, euh, en tour opérateur, mm -hmm. j'ai bossé aussi euh, en hôtellerie pour des hôtels. Mmh. Euh, puis euh, ben, là récemment j'ai comme fait un tournant dans ma carrière parce que mmh. du coup je ne suis plus en tourisme euh, ah. j'ai obtenu en fait un diplôme en création d'entreprise et développement durable
0: mmh.
1: et maintenant en fait je travaille pour euh, ben, ici on appelle ça un organisme à but non lucratif mais c'est l'équivalent d'une association euh, okay. sur le territoire français et euh, donc en fait je suis coordinatrice en entrepreneuriat social donc euh, je m'occupe euh, d'un programme euh, D'entrepreneuriat pour les retraités. Ok, super. Donc, euh, très bien. donc voilà.
0: Et ça te plaît du coup
1: Ouais, franchement, c'est ouais. super cool. Okay. Et ça élit vraiment les, les deux programmes dans lesquels euh, j'ai étudié, à savoir l'entrepreneuriat et okay. le développement durable. Donc il y a le côté euh, social euh, du, du développement durable. Donc c'est exactement euh, le type de poste que je recherchais. Donc c'est parfait. Ok,
0: d'accord, super, très bien. Ouais, tu as trouvé voilà, une voie où tu es à avec tes valeurs et est -ce, que tu, est ce que tu souhaites Tout développer à
1: fait. Ouais, okay. vraiment. Super.
0: Coup, alors Tu me dis que tu as grandi en région parisienne, mm -hmm. euh, tu as, as vécu pendant combien de temps 24 ans. 24 ans, ok.
1: Ouais, 24 ans, donc, euh, ouais, 20, 24 ans en région parisienne, sud de Paris, très exactement. Et, euh, mais par contre, j'ai toujours eu un lien, euh, un lien assez fort avec la Martinique parce que ma mère, nous, mon frère et moi, j'ai un grand frère, euh, ma mère, elle nous y a envoyé. Euh, à, à partir du moment où ça avait marché, on partait en Martinique. genre elle nous envoyait, même, même pas, elle partait forcément avec nous, mais genre elle nous envoyait direct à la famille, donc euh, depuis très très jeune, euh, j'ai un lien fort avec la Martinique.
0: Elle ressemblait à quoi ta vie en région parisienne Comment tu la qualifierais
1: Ah, pff, écoute, vie de banlieue zarde, hein, ouais, euh, vie de... <rire> Moi j'ai grandi en HLM, euh, donc euh, vite banlieue mais très multiculturel quand même. Donc euh, moi j'ai quand même grandi euh, avec euh, pas mal d'amis euh, originaires d'Afrique de l'Ouest, euh, mais aussi d'Afrique du Nord. Euh, donc j'ai baigné aussi dans... Tu sais, j'ai vu plusieurs facettes euh, des, des origines, mais aussi des religions. Donc... Euh, euh, vraiment, j'ai baigné dans, dans le multiculturalisme. Euh, et après, bah, sinon, euh, écoute, euh, ouais, la, la vie de, de banlieue. Donc, t'as quand même ce sentiment de t'es à part parce que t'habites en banlieue, parce que t'es en HLM. Donc, tu sens quand même qu'il y a une fracture. Euh, et puis, ben après, c'est aussi euh, tout. Ben vraiment, tout se rendre compte de de toutes ces différences entre guillemets parce que c'est-à-dire que oui le multiculturalisme d'un côté c'est super bien parce que c'est beau c'est la mixité etc mais d'un autre côté tu sens aussi les différences euh, puis c'est ça quand t'es Antillaise bah, quand t'es tu t'as ce truc de t'es noire mais t'es pas, étr pas étrangère donc c'est un peu c'est assez bizarre parce que c'est en mode bah ouais mais vous les Antillais vous êtes français donc c'est un peu bizarre. Tu sais, quand il y a la Coupe du Monde, tout le monde a son pays. Euh, ah, un, deux, trois, vive à l'Algérie. Ou, tu vois, le Sénégal, le, le Cameroun, etc. Quand il y a la, la Coupe d'Afrique des Nations, par exemple, et quand il y a la Cannes... Euh tu vois tous tes amis qui supportent leur pays mais toi t'es là, bah j'ai pas de pays à supporter donc <rire> c'est un petit peu okay, ouais, <rire> tu vois ce que je veux dire ouais,
0: t'es un peu partagé quoi tu sais pas... ouais oui,
1: c'est okay. ça, c'est un peu en mode je fais... tu sais j'appartiens aux... aux communautés culturelles, ethniques etc mais en même temps je suis française donc tu vois c'est un... ouais, ça
0: okay, ouais c'est ça mmh. d'accord Très bien. Et du coup, bah, comment on se construit quand on est une petite fille et une jeune femme afro-caribéenne euh, quand on grandit en île de france par rapport, um, identité, euh... par rapport à son identité Par
1: rapport à son identité, c'est complexe. Je te dirais que c'est très complexe parce que euh, euh, moi, clairement, euh, dans ma jeunesse, j'avais pas du tout... Euh, pas vraiment cette notion d'identité afro-caribéenne dans le sens où, euh, oui, j'ai grandi euh, parmi... Euh, des personnes issues de la diversité, mais aussi parmi beaucoup de blancs. Du coup, euh, moi, je, je viens d'une petite ville vraiment, et il euh, y avait, on était, on restait quand même minoritaire. De toute façon, en France, on reste minoritaire. Bon, on n'a pas de chiffres officiels, mais voilà. Euh, mais on, on reste que, euh, voilà, dans dans les classes que dans lesquelles j'étais, euh, on était maximum trois noirs, par exemple. Et moi, je sais qu'au collège, euh, j'avais vraiment ce truc à vouloir euh, vouloir me faire euh, intégrer par euh, les, les bandes de filles blanches, genre, <rire> euh, parce que bah, c'était les filles populaires, c'était les filles... Euh, qu'on admirait, c'était « Ah, elles, elles sont belles. » Puis en plus, c'était des, des petites bourgeoises, donc elles avaient de l'argent. Donc, tu sais, c'est comme si elles te vendent une vie que toi, tu n'as pas, tu vois. Elles, elles, elles viennent de leur petit quartier euh, avec des pavillons, euh, enfin voilà, tu vois. Et, euh, et toi, c'est pas du tout ta vie. Euh, et puis, c'est... Ouais, c'est des filles... Euh, tu sais, les, les garçons, quand ils disent... Euh, quand ils il, il prennent un exemple de qu'est-ce que c'est qu'être belle, bah, ils il te pointent ces filles-là. Donc toi, tu vois que tu fais pas partie de ça. Euh, donc moi, je sais que ouais, le collège, c'était une période où euh, limite, j'assumais pas mon identité en tant que noire. Tu sais, je savais que j'étais noire, je n'avais pas rejeté ça, mais. J'assumais pas et au fond de moi, je me posais la question de Ah, si j'étais blanche, qu'est-ce que ma vie aurait donné, tu vois. Euh, mais au lycée, par contre, ça a évolué parce que là, pour le coup, au lycée, euh, j'étais dans un environnement euh, majoritairement euh, diversifié, en fait. Donc oui, il y avait encore des blancs on était beaucoup plus de noirs et, euh, et de maghrébins par exemple et donc euh, ça faisait que ça bizarrement ça a renforcé un petit peu euh, mon côté euh... ah bah je suis noire et je suis fière c'était l'époque où euh, j'avais des pulls madina 972 ah, mais... ah, <rire> c'est les <rire> <portais ça> <rire> <rires> à longtemps, mais je l'ai porté quand même, okay. et, euh, mais bref, et donc, du coup, bah là, c'est comme, c'est comme s'il y a eu un, un regain, euh, de, de mon identité, de, ok, je suis fière d'être martiniquaise », etc. Euh, donc là, ça a été, mais c'est aussi une période où, euh, il euh, commençait un peu à y avoir du, du colorisme en tout cas, enfin moi je commençais à, à un peu à en voir parce que euh, c'était l'époque des euh, métisses aux yeux verts qui étaient superbes, euh, ouais, qui étaient mises en qui, avant, qui, oui, qui, ouais. étaient su, qui étaient vraiment mises en avant et euh, qui, qui étaient euh, ouais survalorisées limite quoi. Donc euh, c'était ah, les métisses aux yeux verts, aux cheveux bouclés, euh, c'est elles les plus belles. Donc voilà, il y a eu ce côté-là, mais Déjà, ça allait mieux au niveau de mon identité, quoi, par rapport au collège. Bah,
0: c'est tout que c'est pas facile, parce que l'adolescence, c'est une, une période où on se construit.
1: Exact.
0: Euh, on veut faire partie du groupe, en général. Mm -hmm. Et donc, effectivement, si tu rajoutes en plus cette question identitaire et tout, euh, puis on est pas une période aussi voilà, enfin, où les garçons et les filles veulent se plaire, machin, donc, etc. Donc, si tu vois qu'en face, on te rejette, on ne te considère pas... Fin... Que ce soit amicalement ou voilà, les, premières, les, premières, les, premières, les, premières, les premiers amours, etc. C'est vrai que ça peut être compliqué. Ça peut être difficile, je pense. Mm -hmm. okay. Et euh, du coup, alors c'était quoi ton rapport du coup, à la culture martiniquaise quand tu étais en Ile-de-France
1: De toute façon, le rapport il était clairement à la maison. Euh, je te dirais que ma mère ne nous, nous parlait pas 100% créole, mais euh, elle, même si elle ne nous parlait pas à nous, elle parlait à ses frères et sœurs en créole tout le temps. Euh, évidemment la musique aussi moi euh, je suis j'ai un, une très grosse connexion avec la musique en général mais encore plus la musique euh, de de chez nous euh, donc moi j'ai toujours eu euh, ce, ce rapport avec la musique euh, qui était euh, très très fort très développé et puis bah comme je te dis de toute façon euh, je partais euh, je partais en Martinique euh, oui, régulièrement, ouais. Ouais, à l'adolescence la, un petit peu moins parce que ben ma mère n'avait pas les congés bonifiés donc euh, du coup enfin euh, tu sais quand on grandit en plus les billets sont plus oh, chers plus chers oui, donc euh, à l'adolescence j'y étais un peu moins mais euh, il n'empêche que quand j'y allais enfin euh, c'était toujours euh, cette euh, ce ressourcement euh, qui faisait du bien et euh, et j'ai de ma vie, j'ai jamais passé de mauvaises vacances en Martinique. Genre, jamais. C'était toujours... Euh, je me sentais toujours bien. Et puis en plus, honnêtement, jusqu'à jusqu'à l'âge de 16 ans, à chaque fois que j'allais en Martinique, j'y restais vraiment les deux mois, en fait. Donc, il ah, y oui. a aussi ce côté... Ouais, ouais. ouais. Okay. Je partais vraiment genre de la mi-juin okay. à la mi-août. Okay. Euh, donc, il y avait aussi ce côté où... Euh... Tu sais, pendant, deux... pendant ces deux mois-là, je vivais là-bas, quoi. Oui. Même si on s'entend que c'est les vacances, c'est pas la oui. vraie vie, tu vois. Mais euh, j'avais ce truc où euh, j'étais quand même bien ancrée. Euh... Oui.
0: Tu étais dans le quotidien de Martinique
1: Vraiment, ouais. ouais. Okay. Mm -hmm.
0: très bien. Euh, du coup, est-ce que ta maman aussi, elle a grandi en Hexagone ou pas
1: Non. Non, ma maman, euh, mes parents sont nés et ont grandi en Martinique. Et euh, c'est vraiment euh, des personnes de la génération du Bimidum. Donc, euh, je, je crois de ce que ma mère m'avait dit, mais je crois qu'elle est arrivée à l'âge de 21 ans euh, dans l'Hexagone. Et mon père, je crois que lui, c'était peut-être un peu... Enfin, je pense peut-être vers l'âge de 18-20 ans, mais quelque chose comme ça. Mais les deux, euh, les deux ont, ont grandi euh, en Martinique.
0: D'accord, ok. Ouais, donc, ils font partie bah, de ceux qui n'ont pas pu ou, ou voulu, je sais pas, en tout cas, enfin, rentrer. Et du coup, euh, ils ont fait leur vie en, en Hexagone et, et du coup, euh, ils se sont installés directement bah, du coup, en Ile-de-France
1: ouais exactement okay. et ils se sont rencontrés d'ailleurs euh, en région parisienne en région parisienne d'accord <rire> super
0: euh, ok du coup alors tu m'as dit que en vacances du coup en Martinique euh, bah comment ça se passait du coup ces vacances tu allé chez la famille comment... j'allais
1: chez la famille ouais. et en fait moi j'ai une grande famille donc euh, ma mère avait euh, 10 frères et sœurs. Donc euh, ouais, donc du coup euh, des cousins et cousines j'en ai plein et euh, et vraiment en fait les les grandes vacances c'était euh, on on rentre et euh, on est avec tous les cousins et cousines euh, les oncles et tantes euh, euh, moi je dormais euh, chez mes grands-parents donc ils ont ben, c'était la maison familiale euh, où euh, mes mes oncles et tantes et ma mère enfin on, on grandit en fait donc c'est quand même une grande maison et, euh, et du coup, bah, c'était la maison dans laquelle tous les cousins, cousines dormaient et euh, c'était vraiment ce truc de... On était comme une, une fratrie en fait et, et c'était... Oui, il y avait des âges différents mais t'arrivais toujours à trouver quelqu'un qui a à peu près le même âge que toi donc il euh, y avait c'était vraiment comme un espèce de grand groupe euh, et t'avais ceux qui faisaient plus de bêtises que d'autres euh, et euh, <rire> ceux qui étaient ton, plus ton, sages tu
0: partie des sages ou des passages
1: sages je partie des sages moi <rire> <rire> moi <j> <rires> <rires> j'étais celle où on disait faites comme Adeline <rire> ouais
0: ok <rire> C'est l'exemple. Elle va ouais, ses ça. cadeaux à Noël et est... vous.
1: Exactement. <rire> <D> c'était <'accord, okay. rire> un peu ça. Ouais. Mais euh, mais du coup ouais c'était euh, c'était ça. Euh, on a on a vraiment euh, développé des, des liens forts euh, entre nous entre cousins et cousines parce que on a grandi comme ça tous les étés euh, euh, quand on se voyait euh, qu'on fêtait les anniversaires on allait au cheval bois on allait aux, aux enfin. Euh, tu vois ce que je veux dire Donc, c'était vraiment ça, les, les vacances, en fait. D'accord.
0: Est-ce que, parce que des fois, ça peut arriver, euh, est-ce que certains membres de la famille, même quand tu étais en Martinique, on te faisait sentir que tu n'étais pas de là-bas, etc., que tu venais de, de France, comme on dit, ou pas Est-ce que tu as eu je, des situations Je te dirais où,
1: là, que ce en fait. euh, pas vraiment les gens de ma famille, même s'il y avait... En fait, je te dirais que moi, mes... bizarrement, mes cousins et cousines, ils avaient un petit peu cette envie que nous, on venait de France, en fait. Parce que eux ils étaient en mode « Ah, oh, j'aurais voulu être en France ». C'est comme s'il y avait déjà un peu euh, cette idée que la France, c'est mieux que la Martinique,
0: Ok, d'accord. Ah oui.
1: hexagone, ouais. Donc, il euh, y avait pas trop ce truc de « Ah, oh, tu viens de là-bas ». C'était plus euh, « Ah, oh, j'ai hâte de venir en France, moi ici. Euh, par contre c'était je te dirais peut-être les gens extérieurs qui te faisaient comprendre que tu euh, t'étais pas d'ici parce que de euh, bah, toute façon voilà mon accent français parisien Et puis moi je t'avoue que euh, j'avais ce truc où euh, je, je commence à travailler dessus mais j'étais pas super à l'aise pendant très longtemps j'étais pas à l'aise de parler créole parce que j'avais vraiment cette barrière de euh, euh, il me manque du vocabulaire, j'ai pas le bon accent, puis euh, on va savoir que je suis, je suis pas d'ici si je parle créole. Donc euh, ouais, moi c'était plus ça et c'était plus des gens de l'extérieur qui me faisaient la remarque de « Ah, toi t'es pas d'ici », mais pas, pas vraiment dans ma famille.
0: D'accord, ok. Et comment tu le vivais ces remarques Tu t'en fichais ou ça t'impactait ça ou pas
1: euh... Et je pense que sur le coup, je m'en fichais un peu. Enfin, en tout cas, je je, dis, je faisais ça en blanc. Et, et à la limite, en fait, peut-être que je disais, ouais, moi, je suis badissime. Ouais, moi, je viens de France, tu vois. Euh, mais je pense que à la longue, euh, je l'ai réalisé il y a pas longtemps, en fait. Il y a quelques années quand j'ai vraiment fait tout un travail là. Mais euh, c'est là que j'ai réalisé que quand même, ça avait un impact parce qu'il y a ce truc de... Euh, Sais pas trop où te situer euh, parce que tu vas en Martinique, on te dit ouais, mais toi tu es française, mais tu es en France et tu es noir <rire> avant tout, tu vois. Donc, euh, donc il y a ce, ce truc là qui fait que ça génère un espèce de complexe identitaire parce que tu sais pas où te situer. Euh, C'est comme si peu importe où tu es, euh, tu pas vraiment es chez pas toi, tu ouais. ouais, ouais. es pas à ta place. Donc, euh, mais ça, je l'ai réalisé euh, bien après en fait.
0: Ok. Mmh. Et comment, as... Bah, comment tu as travaillé dessus et maintenant où est-ce que tu en es par rapport à bah, ton identité générale
1: Mais en fait, euh, bizarrement, moi, ça a été euh, le fait de partir au Canada. Ça a juste ouvert mes yeux, mais à un autre niveau, en fait. Euh, parce que pour moi, personnellement, par rapport à mon cheminement de vie, euh, grandir euh, dans l'Hexagone, euh, c'est comme si ma mentalité... Euh, était quand même assez étroite dans le sens où euh, par exemple moi oui j'ai toujours eu un lien avec la Martinique mais jamais je me disais euh, j'irais vivre là-bas pour moi c'est c'était euh, la Martinique c'est juste pour les vacances euh, jamais j'irais m'installer là-bas il y a trop de problèmes il y a ceci il y a cela puis c'est pas assez développé il y a pas assez de magasins il y a pas... enfin tu vois et ça je trouve que c'est une mentalité bah, très euh, très hexagonale et, et surtout euh, parisienne en plus, tu vois. Euh, donc, euh, moi, j'ai grandi là-dedans. Et euh, et du coup, euh, je remettais absolument rien en question par rapport même au fonctionnement euh, des territoires, euh, à comment est-ce que la France les, les traite, même l'histoire. Enfin, je, je me posais pas du tout toutes ces questions-là. Et euh, quand je suis arrivée au Canada, ben... Euh, déjà euh, au Canada j'ai réalisé que j'étais j'avais perdu entre guillemets ce privilège dans le sens où quand tu es euh, bah, quand entier que tu vis en france tu es français de toute façon donc t'as pas à gérer euh, les histoires de, de papier etc d'immigration puisque de toute façon tu es français de base euh, mais quand tu arrives bah, dans un pays étranger ben bah, tu restes un, es un immigré donc là en fait c'est vraiment, bah, t'es noire, et en plus, t'es immigrée. Donc, euh, déjà, là, tu réalises ça, et là, déjà, moi, je, personnellement, ça m'a fait euh, redescendre tout de suite sur Terre que, ok, là, je suis, je suis une, une immigrée, une vraie immigrée, genre. Et, euh, et après, en fait, ça a été, euh, justement, comment, comment est-ce que je, je me présentais, parce que quand je rencontrais des gens, ils me demandaient, ok, mais tu viens d'où Bah, là, je dis, euh, bah, je viens de France, je viens de Paris, et là, ils me disent « Ouais, mais genre, c'est quoi tes origines ?» Parce que, bah, t'es noire, quoi, tu vois. Donc là, je dis « Bah, je suis martiniquaise. » Et donc après, il y a des gens, tu vois, pour qui euh, la Martinique, bah déjà, ils arrivaient pas forcément à situer. Donc après, je leur explique « Ok, la Martinique, c'est dans les Caraïbes, etc. » Puis là, bah, tu sais, j'ai déjà eu des, des gens qui m'ont dit euh, « Ah ok, mais c'est une colonie française, en fait. » et tu vois c'est sur sur non mais sur le coup sur le coup sais, it ouais. hurts tu sais ça fait mal ouais. euh, ouais. non c'est pas
0: c'est ça c'est fini maintenant faut
1: tu vois mais après okay. sur le coup je me dis Dans
0: mais ouais. Ouais.
1: ben après en fait quand j'ai réalisé je me dis mais la réalité c'est que ouais ça reste que c'est une colonie ouais. Ouais. même si on s'entend qu'en oui. termes de statut ça oui, a oui. évolué Bien
0: sûr
1: ouais. mais à la base, c'est une colonie Tu bien vois sûr, ce que je veux dire bien sûr, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, sur le coup, oui, évidemment, que ça vexe, ça blesse, tu dis, ben non, on n'est pas décolonisé. Mais après, quand toi, tu, tu prends le temps d'analyser la situation, tu te dis, ouais, mais est-ce que, est que vraiment Et, est -ce, est -ce on est, est décolonisé Est-ce que tu, tu es maître
0: chez toi Est-ce que tu as ouais. vraiment le choix de la politique <rire> Exactement. La ouais, non, mais bien sûr.
1: Et donc, après, en fait, moi, j'ai vraiment commencé à... Ouais, à faire un, un cheminement personnel, à vraiment euh, partir dans un processus de « ok, qui je suis ?» Et enfin, quelle est ma place Où est-ce que je me situe Parce que là, en plus, maintenant, maintenant que ça fait sept ans que je suis installée ici, tu sais, c'est que ben, là, maintenant aussi, j'ai la culture montréalaise, euh, québécoise aussi. Donc, il y a aussi tout ça qui rentre en jeu où tu as plusieurs... T'as plusieurs, vraiment...
0: Influences. Euh,
1: Influences influence et... Enfin, t'as plusieurs identités, finalement, tu vois. Donc après, ça a été vraiment de comprendre tout ça par rapport à moi et par rapport à mes expériences de vie. Mais c'est aussi parce que euh, mon regard sur plein de choses euh, a complètement changé. Par exemple... Euh, euh, je sais qu'en France, euh, la communauté haïtienne, bah, elle n'a pas du tout une, une bonne une bonne réputation, ouais. une bonne réputation tu vois. C'est en euh, euh, bah, bah, oui, oui, aux Antilles. C'est très
0: mal vu aussi. Ouais.
1: Exactement. Et moi, je suis arrivée ici et il euh, faut savoir que, bon, les chiffres sont pas exacts, mais sincèrement, genre 8 noirs sur 10 à Montréal sont d'origine haïtienne, tu vois. D'accord. Vraiment. Donc, du coup, moi, j'ai commencé vraiment à, à rencontrer beaucoup d'Haïtiens et... Euh, et là, en fait, j'ai commencé à en savoir plus sur l'histoire d'Haïti. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on savait absolument rien de leur histoire, qu'on est vraiment dans notre bulle, qu'on est là à dire que Haïti, c'est un pays maudit, etc., que voilà. Mais il y a toute une histoire, en fait, en arrière de tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé à comprendre tout ça et que j'ai commencé moi à faire mes propres recherches euh, que ce soit sur Haïti mais que ce soit aussi sur les Antilles sur l'histoire etc mais ben, j'ai compris vraiment beaucoup de choses et je me suis dit que cette mentalité que j'avais elle pouvait pas perdurer parce que déjà c'était une mentalité hyper étroite et que euh, je pouvais pas continuer à limite me proclamer plus française que les Français eux-mêmes, alors que j'ai une histoire et j'ai euh, j'ai une, une, une ascendance quoi. Je suis je suis descendante en fait, donc euh, et ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de qui je suis et, et je, je dois vraiment me, me plonger là-dedans pour vraiment ouais trouver et connecter à qui je suis réellement en fait. Et donc là, moi, euh, au jour d'aujourd'hui, je me la façon dont je me présente, c'est je suis afro-caribéenne d'origine martiniquaise, qui est née, qui a grandi en France et qui est immigrée au Canada. Voilà. Ok,
0: très bien. Là, on a tout, là. Là, bon. là on a
1: tout. <rire>
0: ok, très bien. Et bah, pourquoi tu as fait le choix d'aller euh, t'installer au Canada euh,
1: J'ai fait le choix d'aller m'installer au Canada parce que moi, la... Je pense que j'étais quand même déjà dans un processus de, de changement dans ma vie, mais la mentalité française, j'en pouvais plus. Euh, et quand je dis la mentalité française, c'est-à-dire cette mentalité qui se plaint de, de sa vie, de des, des choses, de sa situation, mais qui ne fait absolument rien pour changer sa situation. Et euh, moi, j'étais vraiment fatiguée de ça. Et, euh, et de toute façon, en fait, moi, j'avais envie de, de quitter euh, la France euh, dès, dès mes, mes études, en fait. Euh, à partir du moment où j'ai commencé les études euh, universitaires, mais j'ai pas eu l'occasion, donc ça s'est fait plus tard. Mais euh, en fait, euh, mon ma motivation, ça a été mon frère, parce que euh, moi, je voulais partir au Canada, mais mon frère l'a fait avant moi, il a eu son PVT avant moi. Et j'étais comme « non ». Euh, ah tu vas pas vivre vivre mon rêve à ma place <rire> je vais venir aussi et euh, okay. du coup je me suis euh, donné les moyens pour moi aussi avoir mon PVT et partir et, et le rejoindre ouais.
0: ok mais du coup qui, qui a qui inspiré euh, qui dans l'envie d'aller au Canada enfin parce que ça ou les vous ben en fait, l'avez eu tous les deux depuis de, de, de petit ou comment
1: non non mais écoute euh, je pense qu'on s'était même pas parler de ça, moi je savais même pas qu'il voulait partir et, euh, et quand il m'a dit bah écoute j'ai eu mon PVD, moi j'étais là mais attends mais moi je veux partir au Canada depuis euh, 3-4 ans quoi, et il me dit ah bah moi j'y vais, je dis bah ouais bah, tu vas pas rester tout seul parce que je veux en te dire que moi aussi je vais venir okay. et euh, pour moi en fait le c'était pas un rêve de... Je sais qu'il y a des gens... Ah, moi, c'était mon rêve depuis toute jeune et tout. Moi, c'était pas mon rêve. Moi, mon rêve, c'était les États-Unis, là. Je veux pas te mentir. C'était les États-Unis. Euh, par contre, quand j'ai commencé à me pencher sur les politiques d'immigration pour aller aux États-Unis, j'ai vu que ça me donnait vraiment mal à la tête. <rire> et je me suis dit que non, je vais pas aller me trouver un mari là-bas pour pouvoir avoir ma green card on va faire les choses plus
0: simplement oui je pense qu'il y a d'autres moyens quand même oui, Exactement. Après, on sait jamais, le destin peut se présenter aussi, <rire> tu dis ah bah tiens ça tombe bien, j'aime ouais, beaucoup ton ça. pays enfin, bon, ouais, ouais. c'est ça c'est un paramètre que tu peux pas trop contrôler donc, bon, oui mais,
1: voilà, ouais, donc euh, je me suis dit non on va éviter, euh, et je me suis dit écoute le Canada ça m'a l'air euh, d'être un bon compromis parce que euh, c'est proche des états unis euh, c'est une culture plus ou moins similaire, euh, et c'est beaucoup plus safe aussi que les états unis donc je me suis dit, bah, tu sais quoi, on va, on va tenter le Canada.
0: Comment s'est passé ton arrivée là-bas, du coup euh,
1: Mon arrivée, c'est super bien passé, franchement. Au début, voilà, mon frère était encore là, après lui, il est rentré en France au bout d'un an, euh, mais au début, au moins, il était là, puis euh, moi, c'était un... Un, un renouveau pour moi, parce que euh, je venais de vivre des choses assez euh, difficile dans ma vie euh, et euh, en fait pour moi c'était ok le Canada c'est euh, je recommence ma vie à zéro euh, je, je re repars sur de, de bonnes bases des bases saines euh, et donc euh, pour moi c'était vraiment euh, un nouveau départ et et ouais vraiment euh, aller euh, aller trouver ce que ce que je cherche de, depuis longtemps et, euh, et vraiment ben pas comme effacer ma vie d'avant, mais en tout cas, euh, comme ouvrir un nouveau chapitre. Genre là, j'avais fermé mon chapitre des 24 années en France. bah Là, j'en ouvrais un nouveau et, euh, et ça, honnêtement, ça s'est vraiment bien passé. Euh, mais après, euh, le Canada, contrairement à ce qu'on nous vend, ce n'est pas un Eldorado. C'est
0: pas un D'accord, vas-y. Mais je vais te poser la question de temps c'est quoi les points négatifs de la vie au Canada Donc, euh...
1: Les points négatifs, euh, bah déjà, cette histoire de oui, c'est un Eldorado, c'est génial et tout. Moi, je me souviens, j'avais lu quelqu'un qui avait dit, ouais, c'est un Eldorado quand t'es blanc et européen. Et euh... <rire> et même là, incroyable. honnêtement, pour eux, c'est de se retrouver en tant qu'immigré, c'est pas si, pas si beau pas que si ça. Facile.
0: Mais pourtant, mais euh... il y a, fin, de, fin, en tout cas, de, pardon, je t'ai coupé, mais depuis, fin, depuis la France, on a cette euh, image comme quoi, enfin Montréal en tout cas, ils, attendent, ils sont très ouverts aux francophones parce qu'ils veulent défendre leur langue et qu'ils sont contents que les Français viennent. Je ne sais pas si c'est vrai, une réalité ou pas.
1: Alors, euh, ça c'est sur papier, c'est que c'est très paradoxal parce que euh, surtout là, euh, on vient d'avoir des élections et euh, la CAC, donc le parti, euh, enfin, bref, au pouvoir est repassé et c'est un parti euh, qui est anti-immigration. Donc, qui, euh, depuis ils sont là depuis 2018 et là, donc ils ont été réélus les élections le, tous les quatre ans. Et euh, donc euh, eux, en fait, leur but c'est de continuer à baisser les seuils euh, d'immigration alors que euh, là en fait euh, on est en pénurie de main dœuvre mais à un niveau incroyable dire, ouais. Oui, ça. donc ça ne fait aucun sens mais dans
0: l'industrie je crois, il y a pas mal de secteurs qui sont... Qui bah
1: sont Honnêtement c'est toutes les industries qui sont touchées, oui. genre il y a une pénurie de main d'oeuvre qui est enfin, c'est fou mais ils veulent continuer à baisser les seuils d'immigration, donc euh, bref euh, mais sinon bah, je te dirais les points négatifs, déjà moi j'ai découvert qu'il y avait du racisme au Canada hein <rire> euh...
0: <rire> que euh, non dis-nous dis en plus <rire> euh,
1: bah, déjà moi la... La première chose qui m'a frappée, c'est la situation des peuples autochtones au Canada. Euh, parce que en fait, quand, euh, quand tu n'es pas au Canada, t'as pas du tout idée euh, qu'il reste déjà des peuples autochtones. Moi, euh, personnellement, je croyais que euh, les autochtones, c'était juste euh, les Inuits euh, dans le nord du Canada. Et je sais pas, ils étaient peut-être 100 200 000 et voilà. Non, non, euh, les peuples autochtones au Canada, c'est 5 de la population. C'est quelque chose comme 1,7 million de personnes et, euh, et en fait euh, moi ce qui m'a frappé euh, dès le début c'est que euh, j'en voyais beaucoup dans la rue euh, j'en voyais euh, beaucoup euh, dans la rue euh, avec la drogue etc donc déjà ça ça m'a beaucoup choqué euh, et après, en fait, euh, j'ai découvert euh, plein d'autres choses, des femmes qui avaient disparu, mais on ne faisait pas d'enquête. Euh, et j'ai découvert qu'il y avait un réel racisme systémique envers les peuples autochtones. Et euh, du coup, euh du coup ça déjà ça a été une grosse douche froide parce que il y a aussi les affaires des pensionnats, donc euh, euh, les, euh, les, les les enfants autochtones entre les années je pense c'était 60-70 jusqu'à genre 95, euh, ils étaient envoyés dans des pensionnats pour euh, qu'on enlève, euh, donc entre guillemets qu'on enlève l'Indien en eux.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Ouais, ouais, c'est très... Euh, ouais et, euh, et en fait, bah, là, depuis 3-4 ans, on, ils ont, on a commencé à faire des fouilles en dessous des, bah, des terrains dans dessous de, des anciens pensionnats et on a découvert plein de corps.
0: Ouais, okay, super. ouais, ouais, donc euh, ça c'est la, bon
1: la page très sombre du sombre, Canada. Marie. Oh, et du coup, euh, donc déjà moi, ça, ça a été une grosse douche froide parce que je pensais pas que c'était à ce niveau-là, mais oui, oui. Et, euh, et puis, euh, ouais. Après moi, personnellement, j'ai vécu, euh, j'ai vécu de la discrimination à l'embauche. Et euh, ça, ça m'a été, euh, ça a été assez, euh, assez dur et. Ouais, ça a été. Bah, j'ai réalisé que ok, en fait, euh, partout, où je suis considérée comme une minorité. Je suis pas à l'abri d'être discriminée. Quoi. La Donc, vivre, ouais. euh, exactement. Tu,
0: tu as vécu ça aussi en France ou pas
1: Mais pas comme ça. Enfin, en tout cas, je, je sais, le problème, c'est que je ne sais pas si je l'ai vécu en France parce que j'ai travaillé cinq ans en France. Et euh, j'ai jamais eu de problème à trouver un travail en fait. Donc euh, du coup, je 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 ne sais pas si j'ai vraiment vécu de la discrimination à l'embauche. C'est possible, mais à mon insu en tout cas. Mais ici, je l'ai vraiment vécu euh, comme tu sais, c'est ouais, c'était assez direct que c'était ça. <rire> et euh, et du coup, euh, ça aussi, c'était euh, bah, autre où? douche froide. Mais bah, Honnêtement en fait au début j'y croyais pas donc si tu veux que je te raconte un peu l'histoire c'est que euh, donc quand je suis arrivée ici euh, j'ai postulé un, un emploi et euh, si, honnêtement le, le type d'emploi c'est un emploi que j'avais fait en France en fait c'était pour être euh, chargée de clientèle mais en fait les clients c'est des hôtels et euh, en fait mon euh, le, le, le poste en lui-même c'était euh, de... Euh, ben, d'être une référence pour les hôteliers euh, par rapport à un logiciel en fait, voilà un logiciel de gestion de, de leurs hôtels quoi, bref. Et euh, c'est un logiciel avec lequel moi j'ai travaillé deux ans en France et tout, donc euh, je le connaissais et tout. J'avais même une référence de mon ancienne boss à Paris euh, et euh, j'ai eu l'entretien, pour moi ça s'est super bien passé, j'ai pas eu le poste. Donc là, on me dit euh, « on me dit oui, euh, apparemment, je manque euh, d'expérience à la clientèle ». Je dis « ok ». Bref, moi, je fais ma vie, je trouve un autre taf, euh, tout va bien et tout. Et euh, je pars vivre à Toronto, puis je reviens. Je reviens à Montréal et le même poste s'ouvre. Donc là, on est genre un an et demi après, en fait. Le même poste s'ouvre, j'envoie mon CV et euh, genre, je l'envoie à 13h. À 15h, on me rappelle. Waouh, super CV. Euh, J'adore votre profil. Est-ce qu'on peut se voir Et tout, machin. Et euh, là, en fait, elle me dit, est-ce que vous connaissez euh, l'adresse de nos bureaux Et je dis, ah bah oui, oui, j'étais venue il euh, y a un an et demi et tout. Donc euh, oui, oui, je sais où vous êtes. Et là, elle me dit, ah oui Ah oui, vous étiez déjà venue Et je dis, euh, oui. Et euh, là, elle me dit, euh, ah, euh, ah, oui, euh, je me souviens de vous. Et son ton de voix a littéralement changé. Et je dis ok. Exactement. Et là, elle me dit, je dis ok. Donc, quand est-ce que vous êtes disponible pour l'entrevue, en fait Et là, elle me dit, bah, je, je vais vous recontacter. Et donc là, deux jours passent, je n'ai pas de contact. Ouais. C'était au, au téléphone. Téléphone, de téléphone et, euh, et donc je lui envoie un email parce que de toute façon j'avais ses infos. Et je lui envoie un email. Je dis Bah écoutez, euh, euh, moi je suis dispo tel jour, tel jour. Est-ce que vous êtes disponible et tout Dites-moi quand est-ce que vous êtes disponible pour qu'on fasse l'entretien. Et là, elle me répond Bah écoutez, il n'y aura pas d'entretien. Ouais. Okay. <rire>
0: ouais. Ah oui, c'est direct. Hein. C'est de...
1: direct. Elle m'a dit Il n'y aura okay. pas d'entretien. Et moi, en fait, sur le coup, pour moi, c'était pas encore ça. Hein. Pour moi, tu sais, ouais. genre, je suis là, mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce ouais, que j'ai fait le jour de l'entretien Est-ce que j'ai un truc que j'ai mal dit Tu oui, oui. ouais. sais, et là, enfin, tu sais, je me remets vraiment en question. Je doute de moi et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que j'avais fait Je comprends pas. Et là, en fait, j'ai une discussion avec mon copain. Il me dit, mais, euh, bah, oublie pas que t'es noire. Hein. Et je fais, ah oh. Et il dit, waouh et là, vais là je me dis, Ouais, ouais tu sais, on a tendance à l'oublier, en fait. » Et je me dis « Ah ouais, c'est vrai, en fait, euh, je suis noire. <rire> » Parce que, tu sais, je me dis « Mais attends, c'est pas possible. Genre, tu vois mon, mon CV, parce que ici les CV sont sans photo au Canada. » Et donc, euh, du coup, je me dis « Mais attends, euh, mon, sur quand tu vois mon CV, que tu ne vois pas ma photo, mon profil est parfait, il est génial, tu veux me voir ?» Mais quand tu te souviens de à quoi je ressemble, bah là tu veux plus me voir.
0: Ah oui, parce que du coup le, oui c'est comme à l'américaine, en fait, en, en, en anglo-saxon ce que les CV, il n'y a pas besoin de mettre des photos du coup non. au Canada. Bah, ici comme... en fait,
1: limite c'est pas, euh, c'est pas recommandé ici pas recommandé. Limite, de ah, mettre comme, sa photo. Okay.
0: Ouais. Ok, ok, très bien. Ouais. Ah oui, donc effectivement ils voient le candidat à entretien quoi. Ah oui donc euh, ah ouais donc euh, oui ils ont euh... donc ils peuvent te faire le scénario du double la porte et ils sont en mode on s'attendait pas à ce que ce <rire> qu'elle soit noire. Vraiment. Ah oui, d'accord. Ah ouais, c'est compliqué. Okay. D'accord, très bien. Du coup, alors, est-ce qu'il y a des points positifs Enfin, quels sont les points positifs du coup de du Canada Parce que je pense que... Euh, Allez,
1: les ouais. points positifs... Oui, il y en a quand même. Hein. Ça <rire> fait sept ans que je suis là, donc... Euh... <rire>
0: tu es sadomaso sinon y a...
1: ouais c'est ça, Ben bah, honnêtement les points positifs je te dirais franchement c'est en termes d'opportunités, euh, les opportunités ici elles sont vraiment folles et euh, je sais que les projets que j'ai lancés ici euh, j'aurais jamais pu les, lan les lancer en France, rien que mon podcast Noir et Femme euh, j'aurais pas eu euh, autant de autant d'engouement et même je pense autant de soutien euh, à le faire et euh, et c'est surtout que moi c'est enfin c'est très clair genre le nom de ma plateforme est très clair c'est noir et femmes et ce qui fait que aussi c'est très euh, exclusif dans le sens où bah voilà moi moi ma, ma niche ma cible c'est les femmes noires euh, et du coup euh, je je peux me permettre ici de euh, de faire euh, des des événements ou des choses qui sont dédiées exclusivement aux femmes noires sans que on vienne me dire mais euh, pourquoi est-ce que c'est pas ouvert à tout le monde sans, sans que ça fasse une, polémique euh, oui. sans que ça fasse polémique euh, ici euh, ici il y a des programmes d'entrepreneuriat pour les noirs en fait Comme, vraiment ouais ouais il y a vraiment euh, des choses qui sont mises en place uniquement pour la communauté noire et parfois par et pour la communauté noire sans que ça ne pose de problème euh, donc c'est toutes ces choses-là. T'as as vraiment quand même un niveau de, de liberté euh, et d'expression qui est euh, qui est assez élevé ici. Et, euh, et comme je te dis, euh, entreprendre ici, comme c'est très facile. Donc ce qui est ce qui est cool ici, c'est que si t'as une idée, que tu t'es pas sûr que tu as juste envie d'essayer, bah au moins tu peux le faire ici. Parce que ça va pas te prendre 15 ans pour monter ton entreprise. Ou enfin même, que ce soit une entreprise ou pas, hein, mais euh, ça va pas te prendre autant de temps qu'en France, ça va pas être aussi lourd administrativement. Donc euh, tu peux le faire et tu sais, c'est qui tout double. Donc si, même si ça marche pas, bah, t'as as aussi ce, euh, cette possibilité de pouvoir travailler jusqu'à ce que ça fonctionne, mais. Tu aussi ce truc où bah, tu testes, tu vois que ça fonctionne ici, mais bah, après, tu peux prendre ton idée et euh, l'exporter ailleurs. Et Moi aussi, c'est c'est un de mes buts, c'est de vraiment gagner en, en compétences et en expertise ici, prendre le plus que je peux prendre, mais après, ben euh, pas rentrer en France, non, mais euh, éventuellement, aller en Martinique et voir comment est-ce que les choses qui sont mises en place ici à Montréal ou au Québec, bah, comment est-ce que moi, je peux entre guillemets reproduire la même chose mais là-bas en fait et du coup c'est ça que je trouve bien c'est que tu peux vraiment expérimenter tu peux vraiment gagner en expertise et après exporter ces, cette expertise peu importe où tu vas mais justement si tu veux rentrer au pays ben là tu vois t as, t as, le, t as, t as cette vision et, et as ces compétences pour le faire donc c'est ça que je trouve vraiment cool ici
0: d'accord super Ok, bah donc c'est dans un environnement euh, stimulant et qui te permet d'accomplir tout ce que tu veux sans, sans restriction quoi
1: Exactement, et ça c'est vraiment à tous les points je trouve parce que, tu sais là je parle d'entrepreneuriat mais ça, ça peut être aussi, moi je, je, je fais de la danse aussi et euh, du coup euh, d'un point de vue artistique aussi tu peux, tu peux développer beaucoup de choses ici d'un point de vue culturel, artistique mais aussi d'un point de vue communautaire le euh, mettre en place des, des choses des associations des initiatives hein. vraiment c'est sous tous les aspects que tu peux tu peux lancer des choses et, et le faire et y arriver et, et après euh, et après voilà comme une fois que tu, tu testes une fois que t'as as la formule bah, c'est une formule que tu peux juste prendre et que tu peux euh, reproduire ailleurs donc c'est est, ouais, ça qui est, euh, qui est assez bénéfique en fait.
0: Est-ce que la communauté anti est importante euh, au Canada, à Montréal
1: Elle l'est de plus en plus. Elle l'est de plus en plus. Écoute, euh, pour la petite anecdote, j'étais dans une soirée anti la semaine dernière. <rire> trop
0: bien. Ah oui, sérieux. Et,
1: euh, ouais, avec deux, euh, deux DJ de Martinique et tout, donc euh, c'était cool et, euh, et c'est là que j'ai vu qu'il y avait quand même une, une bonne petite communauté entière, donc elle se fait de plus en plus importante, donc c'est cool. Elle est de plus en plus jeune aussi, parce que c'est ça que j'aime bien, c'est que je vois que les jeunes commencent à aller ailleurs qu'en hexagone pour étudier, et ça c'est génial, parce que surtout en plus venir au Canada... Euh, sais en termes de, de programme mais aussi en termes de, euh, de qualité d'enseignement ici enfin c'est c'est quand même euh, très bon donc du coup je trouve ça je trouve ça vraiment bien que les les, les jeunes bon, je dis ça comme si j'étais vieille mais <rire> en tout cas les, les jeunes étudiants les bacheliers etc qui commencent vraiment à, à se dire ok non moi je vais pas en hexagone je vais en Amérique du Nord je vais au Canada et c'est sûr que Montréal c'est la ville la moins chère pour étudier en Amérique du Nord donc ça fait du sens aussi là, mais euh, mais je trouve ça vraiment bien parce que euh, même en termes d'expérience euh, étudiante, euh, la vie à Montréal pour ça par contre elle est vraiment géniale, donc euh, donc ouais moi je trouve ça je trouve ça bien euh, que qu'on ait de plus en plus de jeunes euh, qui viennent à Montréal euh, pour étudier et, et mais aussi j'ai l'impression que du fait que Montréal, bon, c'est quand même... Euh, il fait froid. Et même en termes d'immigration, c'est un peu plus compliqué que la France aussi. Bah, ça pousse aussi les jeunes à rentrer, en fait. Donc, d'aller, d'étudier, de rester peut-être un 3-4 ans de plus, histoire de d'avoir une expérience professionnelle, une ou deux. Mais après, d'avoir cette volonté de rentrer au pays, euh, pour mettre à profit leur expertise et donc ça je trouve ça cool tandis que quand on est dans le cheminement de euh, bah, des Antilles et de l'Hexagone bah, en général c'est euh, on, euh, on reste dans l'Hexagone et on revient pas en fait et je trouve que le, le Montréal ça bah, à ce côté où quand même tu te dis non, au bout d'un moment j'ai envie de retrouver mon soleil <rire>
0: <rire> faut pas déconner faut pas déconner là, faut faut pas de déconner, là le moins 15 <rire> mais, moins 20 ça va 2 minutes
1: mais, et donc il, il rentre plus, fin, plus rapidement et ça aussi c'est cool
0: Hello chers auteurs et auditrices vous avez fini la partie 1 de l'interview avec Adeline du podcast noir et Femmes je vous invite ainsi à passer à la partie 2